0: Sollten wir mehr Patriarchat wagen? Was für eine vermessene Frage. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Wir leben doch schon im Patriarchat. Wir sollten doch viel eher weniger Patriarchat wagen, vielleicht sogar mehr Matriarchat. Tja, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Es gibt ja unzählige Bücher mit dem Titel Die Gesellschaft, die uns dann verkaufen, was uns eigentlich ausmacht, was der Geist unserer Gesellschaft ist. Die Spaßgesellschaft, die Risikogesellschaft. Die Industriegesellschaft natürlich, aber auch die Ich-Gesellschaft oder die berührungslose Gesellschaft, die Angstgesellschaft, die Abstiegsgesellschaft, die Aufregungsgesellschaft, alles Mögliche, was die Soziologie sich da so einfallen lässt. Aber vielleicht leben wir auch in einer vaterlosen Gesellschaft. Auf dem Weg in die vaterlose Gesellschaft, das war ein Buch von Alexander Mitscherlich beziehungsweise ist immer noch ein Buch, Und die vaterlose Gesellschaft wäre natürlich eigentlich ein Gegensatz zu der Theorie, dass wir in einem Patriarchat leben würden, wenn doch die Väter im Grunde genommen abwesend sind in unserer Gesellschaft. Ja, wir haben nicht genug Väter, wir haben nicht genug Vaterenergie. Das Vaterwasser sozusagen ist unter den Grundwasserlevel gesunken und Das macht etwas mit uns, dass unsere Väter nicht mehr so anwesend sind, wie sie es vielleicht noch vor 200 Jahren und vor allem in Stammesgeschichten, geschichtlichen Zeiten waren. Und diese Kritik des Vaters, die wir heute haben, die Kritik des Mannes als repressiv, als autoritär, als negativ-autoritär, als intolerant. äh, Der Vater steht für Gewalt, für Krieg, für Macht, für Herrschaft, die kommt natürlich auch aus der Psychoanalyse, auch von Freud, von Kafka zum Beispiel, da haben wir dieses Bild des des übermächtigen Vaters und diese sprachlose Spannung zwischen Söhnen und Vätern, die vielleicht seit 100, 200 Jahren herrscht, vielleicht immer noch herrscht heute, die ist natürlich auch immer noch im Mittelpunkt und wird auch empfunden, aber die Psychoanalyse, vielleicht hat sie ein bisschen übertrieben und vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr kulturell eingeschränkt gedacht, nämlich das wien Freud zum Beispiel als Paradigma genommen oder eben die Industriegesellschaft, die westliche Industriegesellschaft oder das viktorianische Zeitalter, wo es natürlich auch ein ganz rigides Männerbild gab und eben auch wenig Berührung zwischen Vätern und Söhnen. Wenn wir mal so in die Stammesgeschichte zurückgehen, dann heißt es ja, dass das Zusammenleben zwischen Vätern und Söhnen früher von einer Art fröhlichen Toleranz bestimmt war. Der Sohn hat viel mehr Zeit mit dem Vater verbracht. Der Sohn musste ja lernen. Die Söhne haben mit den Vätern Pfeilspitzen gemacht, Pferden gesucht, gejagt, gelernt, wie wie man jagt, wie man zusammenjagt. Sie haben sehr viel geteilt, Erlebnisse und Erfahrungen miteinander geteilt und viele Stunden miteinander verbracht. Und das ergibt natürlich Daraus ergibt sich natürlich eine Art Berührung der jungen Männer mit den älteren Männern. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Vatersubstanz, sozusagen des Wesenheit, des, die Wesenheit des, des älteren Mannes, auf den Körper des jüngeren Mannes übergegangen ist. Die Substanz, die vom älteren Körper auf den jüngeren übergeht, durch die Anwesenheit des Vaters. Wir erleben das ja normalerweise als Menschen als eine sehr starke Einstimmung auf den Körper der Mutter, vor der Geburt, nach der Geburt, noch die ersten langen Jahre, die die ersten Lebensjahre, dass wir sehr empfänglich sind für die weibliche Energie, für die Frequenz des weiblichen Körpers und äh, für die Stimme der Mutter. Wenn es aber dann dazu kommt, dass der Vater die Führungsrolle übernimmt in einem gewissen Alter des, des Kindes, dann kommt durch eine sehr starke Gegenwart des Vaters auch eben diese Energie äh, zum Tragen, die Energie des männlichen Körpers, der die die rauer ist, die stiller ist auch, aber respektloser teilweise, ungeduldiger, fordernder, drängender. Das ist eine ganz andere Frequenz, die der junge Körper dann da aufnimmt. Und wir müssen lernen oder ein gesunder Mensch lernt, die männliche und die weibliche Energie gleichzeitig aufnehmen zu lernen oder die männliche und weibliche Frequenz gleichzeitig zu erkennen. Ja, und nicht nur in der Stammesgeschichte, jetzt auch früher, sagen wir vor 170, vor 200 Jahren, als über 90 Prozent aller Menschen in der Landwirtschaft und von der Landwirtschaft auf dem Land lebten, da war natürlich die Bindung zwischen Vätern und Söhnen auch noch stärker, weil eben der Sohn dem Vater einfach bei der Arbeit zugesehen hat und dann auch relativ früh mitgeholfen hat und der Vater anwesend war. Mit der Entwicklung der Industriegesellschaft, als auch dann die Familien in die Städte zogen und ähm, die Väter in die Fabriken gingen, war der Vater abwesend. Und die Bindung zwischen Vätern und Söhnen wurde schwächer. Und diese Abwesenheit des Vaters ist Grund, nach Alexander Mitscherlich, für ein Loch in der Psyche des jungen Mannes. In der Psyche des Sohns ergibt sich ein Loch, weil er nicht weiß, wo der Vater ist. Er erkennt ihn nicht mehr. Und dann, wenn er das nicht weiß, dann ergibt sich ein Misstrauen, ein Misstrauen gegenüber dieser Vaterenergie. Dämonen steigen in ihm auf, Dämonen des Misstrauens. Und das überträgt sich dann auch insgesamt auf ältere Männer, auf eine ganze Generation. Und da werden dann ältere Männer verdächtigt, weil der Sohn nicht mehr weiß, was der Vater macht und ihm nicht mehr zusehen kann. Und wenn er nach Hause kommt, ja, abends, dann ist er... Vielleicht missgelaunt, gestresst oder abwesend, auch psychisch abwesend, emotional abwesend. Er erzählt nicht von seiner Arbeit. Er kann dem Sohn gar nicht zeigen, was er eigentlich den ganzen Tag macht, wofür der Vater überhaupt steht. Das sind nur noch ganz, ganz, ganz wenig Stunden in der Woche vielleicht oder, oder es ist eben auch gar nicht mehr. Und so. Und diese Verdächtigung und das Misstrauen sorgt dann für einen Riss in der Gesellschaft, für einen Riss zwischen den Generationen. Im Grunde genommen ein Zusammenbruch der Gemeinschaft zwischen älteren Männern und jüngeren Männern. Und dann insgesamt zu einem Zusammenbruch der Gemeinschaft insgesamt, der Gesellschaft insgesamt. Ja, so dass man dann in den 60er Jahren auch vor allem diese große Kritik an dem Patriarchat und an der männlich äh, strukturierten Gesellschaft äh, auch geäußert hat. Trau keinen über 30 und äh, die Kritik an äh, der Tradition. Die natürlich auch, dieses Misstrauen hatte natürlich auch seinen Sinn darin, zum Beispiel in Amerika, bei der Vietnam-Generation, dass im Grunde genommen die ältere Generation die Jüngere in den Krieg geschickt hat und verraten hat, ja, in einen sinn- sinnlosen Krieg. Und äh, in, in Europa, in Deutschland, äh, durch die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit, der Eltern, vor allem des Vaters. Und dann wurde natürlich männliche Energie äh, mit... Korruptheit, äh, Korruption mit Macht, mit Autorität, mit schlechter Autorität in Verbindung gesetzt. Ich musste einmal an den Film Minority Report denken, wo man im Grunde genommen, Achtung Spoiler, am Anfang schon weiß, dass der richtige Bösewicht eigentlich diese Vaterfigur ist. Ja, diese ältere von Wimbledon gespielt, Donald Sutherland, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall von einem alten weißen Mann, ja, weiße Haare, Bart, also eigentlich die Vaterfigur und er ist äh, der Bösewicht äh, am Schluss. Ähm, das kommt ja bei ganz vielen Filmen vor, weiß nicht, Born, Born bei Born ist es glaube ich auch, äh, und viele Filme, ja, die den älteren Mann als dann wirklich den äh, darstellen, der ja natürlich Schuld ist, an, äh, der das Böse im Grunde genommen äh, äh, repräsentiert, der dunkle Vater, äh, Darth Vader auch. Naja, das hat in, der, in den 60er, 70er Jahren natürlich zu einem großen Umbruch geführt, zu einer Zerstörung auch von althergebrachten, von Traditionen. In der Kunst, in der Kultur, in der Architektur, dass man eben nicht mehr so gebaut hat wie früher, in der Musik, dass man eben anders gespielt hat. Das war eben dann die Jugendbewegung, wo man demontieren wollte, das Erbe der Väter. Und das wurde ersetzt auch durch eine Kultur des Verdachts. Verdacht, das was alt ist, das was althergebracht ist, ist schlecht, ist böse, ist nur ein Ausfluss von Unterdrückung im Grunde genommen. Die Angst des Vaters, äh, die Angst des Sohnes, dass der Vater eigentlich böse ist, weil er nicht weiß, wo der Vater ist, weil der Vater abwesend ist, die überträgt sich dann eben auf die Gesellschaft, zum Beispiel in den Studentenprotesten, ja, wo die Leute auch an die, an die Unis gegangen sind, die Studenten und, und in, in das Büro des Rektors eingebrochen sind. ja. Und, und das ist ja im Grunde genommen dann die Stellvertretung für den Vater, für die väterliche Autorität und überhaupt dann in der Kultur, in der Geisteskultur. Wissenschaft die Kapitalismuskritik, die Verdächtigung, dass unter der Oberfläche der Gesellschaft, unter der Oberfläche dieses Systems eigentlich etwas Unheimliches, etwas Böses lauert. Die Dämonen des Misstrauens, die säen uns eben den Verdacht ein, dass unter der oberfläche dieser ja sehr schönen äh, kapita- kapitalistischen gesellschaft doch eigentlich ausbeutung lauern ablenkung eigentlich nur durch unterhaltungsindustrie o- Ver- verflachung der kultur unterdrückung ja, unter der haut <lacht> könnt ihr übrigens kaufen dieses buch unter der haut <lacht> unter der haut der welt ist eigentlich eine böse energie das ist die kapitalismuskritik die sich meines erachtens aus der abwesenheit der väter ergeben hat. Und das stabilisiert natürlich, das entstabilisiert, destabilisiert natürlich auch den Sohn, den jungen Mann. Ja? Seine psychische Energie wird einfach nur noch darauf verwendet, ältere Männer zu verdächtigen. Und das nimmt natürlich auch ein gewisses, ein Ungleichgewicht ein. Dadurch nimmt der Sohn ein Ungleichgewicht ein. Er wird zum Beispiel oft naiv gegenüber Frauen. Frauen werden einfach nicht verdächtig, ja, weil seine ganze psychische Energie ja schon auf den älteren Mann gerichtet ist. Frauen sind entweder harmlos oder sie sind sogar noch bessere Menschen. Sie sind heilig, ja, weil sie ja nicht das repräsentieren, was äh, die Gesellschaft kaputt macht, also dieses äh, mächtige Autorität und so weiter. Ja. Sein ganzes Misstrauen auf einen Punkt zu konzentrieren, auf ältere Männer, führt häufig zu unglücklichen Beziehungen und zu geistiger und seelischer Isolation. Sagt Robert Bly in dem Buch Eisenhans, Iron John, Robert Bly, aus dessen Buch ich auch viele dieser Gedanken jetzt hier habe. Ja, geistige und seelische Isolation. Ja, wofür das hin, diese Demontage? Ja, was man früher gesagt hat, unter den Talaren der Muf von tausend Jahren, dass man heute auch immer noch Denkmäler zerstört, Bilder in Museen abhängt oder... Ja, Gedichte übermalt, äh, die an, an Häuserwände hängen. Ja? Dies ist aber nie das Gedicht von Eugen Gormringer. weil sie sexistisch sind, weil sie patriarchalisch sind, weil sie rassistisch sind, weil sie kolonialistisch sind. Also, diese Verdächtigung ist äh, eben ähm, da noch dahinter, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ne? Also heutzutage ja auch noch die Verdächtigung gegen die Eltern. Ja? Die Eltern als Ökosünder, die Väter mit ihren SUVs. Da ist eben auch immer noch dieser Riss in der Gesellschaft durch die Abwesenheit des Vaters. Die Griechen, sagt Robert Bly, haben sich die väterliche Autorität auch als etwas Positives vorgestellt. Die Zeus-Energie. Zeus als der Göttervater, der die positive Autorität, die die helle Seite von Autorität repräsentiert, die Intelligenz, die Führung, die Kraft, robuste Gesundheit, wohlwollende Energie. Integrität, mitfühlende Entschlossenheit, Stärke. Das war die positive männliche Autorität, aber die ist heutzutage eben geschwächt. In der Popkultur sieht man das ja, schon öfter besprochen, in der Lächerlichmachung des Mannes und des Vaters. Bei den Simpsons oder Family Guy, der der Vater, das gibt es aber schon seit den 20er, 30er Jahren, der Vater als Idiot, der Mann als Schwächling, als ignorant, als dummer Mensch, der sein Leben im Grunde genommen nicht auf die Reihe bekommt und das sorgt natürlich dafür, dass Männer, die mit diesem Männer- und Vetterbild aufwachsen, keine Orientierung mehr haben, keine, kein positives männliches Vorbild mehr haben. Robert Blei sagt, im Grunde genommen haben die Drehbuchautoren sich gerecht an der Abwesenheit des Vaters, indem sie erwachsene Männer nur noch als Idioten aussehen, äh, dargestellt haben, ja, Idioten aussehen lassen. Ähm, und das, das fühlen wir heute noch dass wir gleichzeitig diese Sehnsucht haben nach der Anwesenheit des Vaters und nach dem Segen des Vaters, der einem sagt, es ist gut, was du tust und das ist eine positive Bestätigung, weil der Vater auch als Figur integer ist, weil er nicht geschwächt ist, seine Autorität, aber der Vater ist abwesend und sogar die Wut einiger Frauen auf das Patriarchat kann sich daraus erklären. Weil der Vater nicht anwesend war, stimmt irgendwas nicht mit der männlichen Energie, Sie ist geschwächt und das muss dann eben auf die ganze Gesellschaft übertragen werden. Ja, das Patriarchat, das Patriarchate, sind wir in einer patriarchalischen Gesellschaft, also normalerweise sagt man ja einfach, okay, das ist die männliche Herrschaft, die Herrschaft des Mannes, aber in der rein mythischen, mythologischen Vorstellung des Patriarchats ist es schon ein bisschen komplexer. Das ist keine ganz einfache Vorstellung, Das Patriarchat der Mann herrscht sondern in dem Patriarchat, im Inneren des Patriarchats, ist auch immer Mutterenergie sozusagen oder weibliche Energie. Das ist auch immer das Matriarchat anwesend, sowie auch im Matriarchat immer Patriarchat anwesend ist, patriarchalische Strukturen im Inneren. Und die mythologische Vorstellung des Patriarchats war, dass, und des Matriarchats dass dort ein heiliger König anwesend ist, ja, als geistige Vorstellung als Idol, ein heiliger König, der sozusagen die Sonnenenergie repräsentiert, das Helle, das Vernünftige, das das Klare, das Starke, das Trennende auch, das Apollinische und gleichzeitig auch die heilige Königin, die weibliche Energie, die eben die Mondenergie repräsentiert und mitbringt in die Gesellschaft und das ist das Fruchtbare das Weiche, das äh, Emotionale das dionysische vielleicht auch das rauschhafte und im Zusammenspiel dieser beiden Energien ergibt sich eine Art Gesundheit in der Gesellschaft, weil es Männern und Frauen beigebracht werden muss, diese beiden Arten von Energien aufzunehmen und dazu müssen beide Energien da sein, aber heute ist im Grunde genommen der heilige König und die heilige Königin gestorben, wir haben also kein Patriarchat mehr, sondern wir haben eigentlich nur eine Herrschaft der Industriegesellschaft. In der Industriegesellschaft gibt es aber keinen heiligen König und es gibt auch keine heilige Königin. Es gibt keine Ehrfurcht mehr vor der Vaterenergie. Wenn wir in einem re- echten Patriarchat leben würden, dann hätten wir diese Ehrfurcht vor der positiven männlichen Autorität, genauso wie in einem echten Matriarchat und das würde sich nicht ausschließen. Wir haben aber den heiligen König und die heilige Königin getötet, so sodass wir im Grunde genommen auch kein Patriarchat haben können. Wir, das heutige System hat eben diese Ehrfurcht nicht mehr vor, der männlichen Art zu fühlen. Männer haben eine andere Art zu fühlen als Frauen, Hashtag not all, oder die männliche Art ist eine andere Art, die Welt zu sehen, die Welt zu erleben und selber auch zu leben. Und vor dieser Art des männlichen Fühlens haben wir keine Ehrfurcht mehr, genauso wie wir auch vor der weiblichen Art, typisch weiblichen Art des Fühlens, keine Ehrfurcht mehr haben. Das ist alles nur noch durch unser industrielles Herrschaftssystem, das eine Abwesenheit von Mutter und Vater im Grunde genommen äh, hat, bestimmt. Und dieses industrielle Herrschaftssystem bestimmt auch unseren Umgang mit anderen Menschen, mit, in der Familie, unseren Umgang mit Tieren, unseren Umgang mit äh, der Natur mit Ressourcen. Das wird nicht mehr vom Patriarchat oder vom Matriarchat bestimmt, sondern von der industriellen Herrschaft, auch welche Werte in unserer Gesellschaft gehen. Das ist aber eine. Die industrielle Herrschaft ist eine ohne König, ohne Königin. Sie ist sinnentleert. Ja, und deswegen haben wir eben heutzutage auch so eine Art Orientierungslosigkeit, ein, nur noch ein Niederreißen, ein, ein, ein um sich schlagen, ein wildes, blindes um sich schlagen, äh, Kritik ohne Ehrfurcht vor dem zu kritisierenden Ablehnung, ohne Kenntnis dessen, was man da wirklich ablehnt. Und das ist vielleicht der Status Quo. Die Frage wäre, wie kriegen wir das wieder hin? Wie können wir, das, wie können wir gesunden, werden? Ja, wie können wir eine heile Gesellschaft wieder errichten? Vielleicht durch einen positiven Bezug auf, auf Männlichkeit und durch anwesende Väter. Was ein bisschen ein, ein Teufelskreis ist oder... Schwer zu durchbrechen ist. Denn anwesende Väter, wirklich eben auch emotional anwesende Väter, können wir nur haben, wenn wir ein positives Männlichkeitsbild haben. Wenn Männlichkeit nicht von Grund auf verdächtigt ist, dann kann der Mann sich wohlfühlen in seiner väterlichen Autorität auch und in, in seiner männlichen äh, Seite, weil es nicht von Grund auf verdächtigt ist. Und dann kann er anwesend sein und weiterhin diese positive Energie ausstrahlen, dass er eben auch ein Vorbild dann für Söhne sein kann. Für Töchter übrigens auch. Und wir können also nur nur anwesende Väter haben, wenn wir ein, ein, ein positives Männlichkeitsbild haben. Wir können aber auch nur ein positives Männlichkeitsbild haben, wenn der Vater anwesend war. Es ist also sehr schwer, da reinzukommen, das langsam zu entwickeln. Wir brauchen dann Männer, die sich von sich aus sozusagen für eine positive Männlichkeit entscheiden und auch anwesende Väter werden, damit deren Kinder auch ein positives Bild von Männern, von Männlichkeit und von Vätern haben. Und dann werden wir sozusagen wieder sicher in unserer Zeus-Energie, in der Energie der, der, der Autorität, einer positiven und integren Autorität, die auch eine gesunde Gesellschaft ausmacht. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen, mit ein paar Gedanken über das Patriarchat, über Männlichkeit und Weiblichkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.